0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第九十八回，周武王露台散财。话说众诸侯聚上了九间殿，只见丹池下大小将领、头目等众簇拥两旁。子牙传令，军士先救灭宫中火焰。不得四行暴虐，敢有违令，妄取六宫中一物，妄杀一人者，斩首示众。一针一线都不能动，更别说杀人了。只见众宫人、宦寺、侍卫、军官齐呼万岁，就是原来皇宫中的这些人。话说武王来至摘星楼，见余火尚存。秽臭难闻，火还没有完全灭呢，臭气熏天。武王心中不忍，忙吩咐军士：“快将这些遗骸捡出去埋葬。”因谓子牙曰：“但不知纣王骸骨焚于何所，以另为捡出，以礼安葬。”子牙乃吩咐军士寻纣王骸骨。具衣清棺，祥以天子之礼葬之。弄出来给他穿衣服，给他盛到棺材里，按照天子的出殡的礼给他出。且说众诸侯同武王上露台来，武王点首叹曰：“纣天子这等奢靡，竭天下之财以穷己欲，安有不亡身丧国者也？”如今纣王已灭，不若将露台聚积之祸财给散与诸侯百姓，使万民享一日安康之福耳。纣王穷尽了天下的财宝来满足自己的欲望，劫天下之财以穷己欲，这样啊，他该死！我把露台拆了，分给大家，让大家。拿着钱享点安康吧。子牙曰：“大王兴言及此，朕设计生民之福也。”武王命左右去发财运粟，把财宝发了，把米分了。粟就是代指所有的五谷。只见后宫秦纣王之子武庚至，呀，纣王还有儿子呢。除了殷郊殷洪，五更，众诸侯齐曰：“殷纣不道，罪盈满贯，人神共怒，今日当斩首正罪，把他儿子也杀了。”武王急止之曰：“连忙阻止，不可！纣王四行不道，皆是群小妖妇祸乱其心，与五更何干？且纣王剖落大臣。”虽贤如比干、微子，皆不能匡救其君，又何甚五更以幼稚之子哉？啊，比干、微子都管不了周王，那么五更这样一个孩子，幼稚之子，他能怎么办呢？今纣王已灭，与子何仇？且罪人不孥，原是上天好生之德。孤愿与众位大王共体之，切不可妄行杀戮也。四新君四位，封之以毛土，与存商祀，正所以报商之先王也。好，将来不论谁荣登大宝做天子，咱们呢给武庚一块土地，这样呢算是报答商朝的这些先王。东伯侯姜文焕出而言曰。元帅在上，今大事俱定，当立新君以安天下诸侯市民之心。残且天下不可以无日，国不可以无君。天命有道，归于至人。今吾王得人卓于四海，天下归心，以正大位，以安天下民心。残我等众诸侯入关，向武王以伐武道，正为今日之大事也。望元帅一力担当，不可迟滞，有辜众人之心，不要辜负了我们。我们进来为啥呀？不就为了武王吗？这段话一看就是作者演绎的。东伯侯从来没有受过武王的恩惠。而且他的势力在历史上要比武王可大得多。其实真实历史中，武王伐纣并不是当时的真正大事件，真正大事件其实是姜文焕和纣王之间的连年战斗，耗损了商朝的绝大部分国力。最后，哎，一回身才发现，武王已经壮大，已经攻进来了。但是小说中呢？肯定是以武王为主的，谁笑到了最后，谁就是主角。众诸侯齐曰：“将军侯讲的有理，正合众人之意。”姜文焕说的对。子牙尚未即对，武王黄惧训谢曰：“子牙还没来得及回话呢。”尚未即对，对就是对话的对。武王黄惧逊谢，这四个字都要分开看。黄是惶惶不可终日，一个竖心一个皇帝的皇。惧是当害怕讲。黄惧逊谢，逊是谦逊的逊，姿态很低。谢就是谢谢的谢，但是在古文中大部分当推辞讲。很慌张的样子，嗯，很害怕的样子，我不能做这个主啊。很谦逊，推辞。孤为轻德伯，名誉未卓，为日兢兢，求为寡过，以似先王之业而为皇，安敢忘记天位在？况天位为奸，为人德者居之。其众位贤侯，共责一位有德者，以似大位，勿令有田绝之。日。遗天下羞，找个更有能耐的吧！我不行啊，我丢人，让天下都蒙羞。故与相父早归故土，以守臣节而已。我还做我的臣子。旁有东伯侯厉声大言曰：“其言厉色，大声说，大王此言差矣。天下之至德，孰有如大王者？”今天下归州已非一日，即黎民之善食胡浆以迎王师，岂有他在？为大王能救民于水火也。且天下诸侯景从云集，随大王以伐无道，其爱德之心盖有自也。大王又何必故辞？望大王俯从众议，勿令众人失望而。这个情绪也也挺有意思。武王不继位，姜文焕还急了，这是有多喜欢武王，多崇敬武王啊！但是他俩之前可没什么交集、啊、说了这一顿，其实都是片儿话。我们都跟随你，你必须得做这个天子。武王曰：“法有何德？望贤侯无德，执此诚意，还当。”访寻有众，以服天下之心。啊，我何德何能啊？我姬发何德何能？发有何德？你们别固执了，赶紧再找别人吧。东伯侯姜温焕曰：“昔帝尧以至德克向上帝，德应大卫，后生丹朱不肖，帝求人而逊位，众臣举舜。舜以崇华之德，以祭尧而有天下。”后帝舜生子商，君亦不肖。舜乃举天下而让之禹。禹生起，贤明，能承继下命，故相传而十七世。这是说的尧舜禹的事儿。啊，帝尧就是皇帝尧，当然不能叫皇帝。那个时代，皇和帝是分开的，直到秦始皇才把“皇帝”两个字接起来用。帝。尧，尧呢，因为他品德很高，所以继承了这个位置。他生的孩子呢不肖，不行啊，能力不行，所以给了舜。舜呢继承了呢也生儿子也不行，所以给了禹。禹生儿子行了，生得起，起特别牛。起真的牛吗？起的唯一的牛就是他是禹的儿子。其实真是历史中。也不难发觉，到了禹的这个时代，这个私产啊，还有这个人们这个生产力发展了，人们有了私产，这样就有了私心，那么天下是有德者而居之，就变成了儿子居之，直到近现代才改变这种是有德者居之。但凡大家看现在很多国家所谓子承父业的，其实都不太好。治桀无道而失下政，成汤以至德放桀于南朝，代下而有天下，代替了夏朝，传二十六世至纣，大肆无道，恶贯罪盈。大王以至德与众诸侯共行天之讨，今大事已定，可成大宝，非大王而谁？不是你是谁？大王又何必固训在，固执的谦逊没用。武王曰：“孤安敢方与汤之贤者也？啊，我可不敢比你。方方向的方，也当比你讲。孤安敢方与汤之贤者也？大禹和商汤的这种，我不敢效仿啊。”姜文焕曰：“大王不是干戈，以仁义教率天下。”化形俗美，三分天下有其二，故奉明于岐山，万民而乐业。天人相应，礼不可污。天上人间都应了你这个要当天子的道道了。礼不可污，道理啊不可以被污蔑。意思就是我说的这是正理你必须做天子。大王之正德与二君何多让哉？跟禹和成汤来比，何多让？不比他们差。武王曰：“将军侯素有才德，当为天下之主。”忽听得两旁众诸侯一齐上前，大呼曰：“天下归心，已非一日。大王为何苦苦顾辞？大服众人之心矣。”大福。啊，拂就是拂尘的福，就是违逆。你不可违众人的心呐、啊！残吾等众蒙此地，岂是一朝一夕之力？无非欲立大王再兼太平之日耳。我们费了这么多的劲，耗损了那么多的国力、财力啊、人力、物力打进来，为啥呢？就是为了让你做天下共主。这话说的有多假呀？今大王舍此不居，则天下诸侯瓦解，自此生乱，是使天下终无太平之日矣。你不当，你罪过大了。这就是又求又要挟，其实说白了，都是求。子牙上前即止之曰：“列位贤侯不必如此，我自有名正言顺之说。正是。”子牙一计成王业，致使诸侯拜圣君。话说众诸侯在九间殿见武王固训，俱纷然争辩不一。子牙乃止之，对武王曰：“纣王祸乱天下，大王率诸侯名正其罪，天下无不悦服。大王理当正位号令天下，惨。”当日凤鸣岐山，祥瑞现于周地，此上天垂应之兆，岂是偶然？今天下人心悦而归周，正是天人响应，时不可失。这个时机不可丢失。大王今日故此，恐诸侯心冷，各散归国，患无所统，各据其地，日生祸乱。甚非大王调伐之意，你不当，大家回去之后呢，一盘散沙，各自为政，患无所统，涣散，没有一个统一的行政。这样，你当初要攻打纣王的这个初衷，不就失去了吗？你是想天下太平啊？你不当的话，天下还是乱了。这就是一种所谓的道德绑架，但是是大家心知肚明的一种说辞。身失民望，非所以爱之，是所以害之也。你这样不是为了老百姓好啊？你并不是真的爱老百姓，你是在害他们呐。这道德绑架的多好，问题是你绑架他是为了让他荣登大宝，他自己心里也想。但这个台词啊，就得这么说。愿大王详查。武王曰：“众人固施美爱，然孤之德薄，不足以胜此任，恐依先王之修耳。”我的品德很薄，德薄，这样、啊、连我爹的面子一块都丢了。东伯侯姜温焕曰：“大王不必训辞，元帅自有主见。”乃对子牙曰：“请元帅速行，不得迟滞，恐人心解散。”解散就是人心涣散，子牙急忙传令，命画图样造台，做祝文，昭告天地社稷，似后有大贤，大王再让位未迟。呃，这个戏演到这儿就太虚假了，说你先当，等有了有德之事呢，你再让位。这位置登上去之后还能再让吗？武王等的就是这句话，哎，给自己一个所谓的面子台阶下来能够安安稳稳的做天子。众诸侯已知子牙之意，随声应诺。朋友周公旦自去造台。话说周公旦画了图样，与天地坛前造一台，与天地坛前造一座台。抬高三尺，按三才之相分八卦之形。正中设黄天后土之位，旁立山川社稷之神，左右有十二元神旗号。按子丑寅卯辰己五位，身有虚害，立于其地。前后有十干旗号，按甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，立于本位。坛上有四季正神方位。春日太昊，夏日炎帝，秋日少昊，冬日颛顼，中有皇帝轩辕。坛上罗列笾斗，蒲、鬼金爵、玉斗，陈设祭前，并生出质朴。列于几席，先将鱼肉设于案桌，无不齐备。只见香烧宝鼎，花茶金瓶。子牙请武王上坛，武王再三谦让，然后祭坛还谦让呢，每一步都谦让，有意思吗？八百诸侯齐立于两旁，周公旦高捧祝文上台开读。话说周公旦独霸祝文，焚了祝告天地毕，只见香烟笼罩空中，瑞霭烟云满地。其日。天朗气清，惠风庆云，真是昌期应运，太平景象，自然迥别。那朝歌百姓拥挤，遍地欢呼。武王受了册宝，即天子位，面南垂拱,拱端坐。乐奏三番，众诸侯出户，山呼万岁。出户，户是牙户的户，一个竹字头，一个一个竹字头，一个户，牙户的户。出户就是捧着那个牙户走出来，拜贺毕。武王传旨，大赦天下。哎，我一直有个疑问哈，大家也可以讨论讨论。这个每次天子登基啊，或者有什么大喜事啊。这个帝王喜欢大赦天下，那大赦天下的对象是谁啊？大赦天下的对象好像都是那些犯过罪的人吧？你给他们大赦了，是表现你的恩德呢，还是说你想让这个世界更乱呢？你把那些犯罪的人都放出来，都让他们提前出来，我想这个逻辑是不对的，或者说是我理解错了。大赦天下并不是说单纯的要给那些犯罪的人减刑，而是说。要把税负减少一些，少交点税，让老百姓们呢少交点粮食，这样日子就好过一点。如果是这个逻辑，那就说得通了。而且呢，从这个他们执政的角度来讲啊，也是个没有办法的办法，因为连年打仗已经把民间都掏空了。大赦天下，减免赋税，第一个是卖好，第二个呢，的确不能再压榨老百姓了。让老百姓有的缓和，他的这个基业才能稳固。本集就到这里啦，记得订阅哦。